0: deles e hoje quem vai trazer a mensagem não sou eu, é o Nick, um dos obreiros da Jocum, queria convidar aqui à frente o Nick e enquanto o Nick vem, eu queria dizer uma coisa para vocês gente, é uma ferramenta que que Deus tem usado muito aqui na Ipecavinato é o Instagram, Deus tem trazido muitas pessoas aqui à nossa igreja por meio dessa ferramenta para vocês terem ideia, é a média de visitantes que nós recebemos aqui de primeira vez por domingo, a média de 10 pessoas. Em média, 40% dessas pessoas responde na fichinha que conheceram a igreja pelo Instagram. É uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que Deus tem abençoado a gente demais para fazer com que pessoas conheçam a IP Cavinato e venham aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque é, eu não sei qual, como é que era a igreja que você frequentava, ou a igreja que brilha no celular... É, que eu acho muito prático, principalmente aqui da vida da igreja é, e você pode ficar à vontade de, durante o culto, durante a mensagem, durante o louvor tirar uma foto, na verdade a gente quer te incentivar a fazer isso para que você faça, coloque lá no story do seu Instagram, marque IPcavinato para que mais pessoas conheçam, para que pessoas que te seguem, que te acompanham no Instagram vejam e falem, nossa, sai na igreja, eu queria conhecer, como é que é lá e isso é uma ferramenta evangelística também então, eu te encorajo, até mesmo no meio da mensagem aqui, é coisa rápida você tirar uma foto, é, marcar a nossa igreja, porque, como eu disse, graças a Deus, o Instagram tem sido uma ferramenta maravilhosa é, aqui na vida da nossa igreja. E você que sai em casa aí também, tira uma foto aí é, da tela da sua TV, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muita gente assiste a gente pelo YouTube, mas não é inscrito, porque vê pela televisão, às vezes não se inscreve, e isso é até um encorajamento para vocês também, gente. Quanto mais inscritos nós tiver, possam receber as indicações das nossas mensagens, e sem dúvidas vão ser abençoadas. Nick, Jesus te abençoe muito. Nick, um cara assim, que... Eu falo, Deus é maravilhoso, né? A gente se conheceu aqui, né, Nick? Aí, então, temos um pessoal da Jocum aí, vai pra Limeira, eu falo, opa, tamo aí, vem pra casa, vem nas casas aqui, e não saber quem era e tal, mas é o que eu falo, quando a gente tem Jesus, né, a gente é uma família. Então, eu estou muito feliz de estar com essa galera aí, e eu não tenho dúvida que Deus vai usar muito a vida do Nick nessa noite, e eu queria orar com ele, queria te convidar a fechar os olhos aí pra gente falar com o Pai. Pai! Eu quero te agradecer muito por essa equipe da Jeocum que o Senhor trouxe aqui na nossa cidade para abençoar, Deus, a nossa cidade, abençoar a nossa igreja. Eu quero te agradecer, em especial, pela vida do Nick, que vai trazer a mensagem dessa noite, que o Senhor o use, Espírito Santo, com poder, com, com sabedoria, para que Ele venha transmitir a nós aquilo que o Senhor quer nos falar e nos ensinar. Que o Senhor, Deus, seja com Ele e que se houver algo, Pai, que seja contrário a esse momento aqui, que seja repreendido, na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Nick, fica à vontade. Você tem apenas três horas e meia. Tá. É, tá aí, cara. Dá para dar uma introdução. <risos> cara, fica à vontade. Jesus te abençoe e te use muito aí.
1: Boa noite, igreja. Pai do Senhor. É, pô, tô bem feliz de poder compartilhar um pouco com vocês. Eu tava, tava em casa pensando, nossa, como eu começo... Porque eu vou avisar vocês, assim, eu não sou mestre em ciência da religião, né, igual o pastor de vocês é. é. Não sou sou nada, gente, só sou um seguidor de Jesus. Só. É, não sei montar uma pregação, mas eu sei do que Deus tem falado comigo. Do que Deus tem falado no meu coração. É, tenho falado muito lá na nossa comunidade, o quanto que a palavra de Deus ela é viva. Viva e eficaz e se ela é viva, ela faz sentido para você ela faz sentido para mim, ela muda sua vida, ela muda a minha vida, ela transforma nações a gente vai falar um pouco disso aqui também e se ela é viva a gente não prende ela né? é, a minha avó ela adorava tomar Yakult, tomava muito Yakult e aí um dia não sei se vocês lembram daquele comercial dos lactobacilos vivos, ela viu aquele comercial, cara, ela falou mãe, eu não bebo mais isso aí não eu quero esses bichos dentro de mim estou fora, ninguém colocava na cabeça dela que aquilo era para o bem dela, eu falava não, e aí eu fiquei pensando um tempo atrás, é isso, é vivo, quando algo é vivo, você não tem muito controle, ele vai para onde quiser, ele cresce, morre, é vivo, e a palavra de Deus ela é viva, né, então eu queria começar por aí, ela, vocês vão ouvir ela gritando por aí, e a gente está com a equipe da Jocum, levanta a mão pessoal, por favor, esse pessoal está fazendo uma escola que chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. É uma escola para você conhecer a Jocum, conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre Deus e ter um tempo prático. Então são três meses que eles ficam lá na base com a gente, depois tem dois meses que a gente viaja para algum lugar no Brasil ou no mundo. E eles estão nesse tempo, nesses dois meses, onde eles estão colocando em prática tudo o que eles aprenderam durante esses três meses. Tudo que eles ouviram, tudo que eles foram ministrados, tudo que Deus revelou para eles, agora é a hora da gente pôr em prática. Então é, é essa turma que vocês estão tendo contato aqui. E aí tem eu, a Vitória e a Pri. Nós somos obreiros, então a gente vem acompanhando esse pessoal, ajudando o que for necessário, com a nossa experiência, com aquilo que a gente já viveu e aprendendo junto. Eu sempre falo, pessoal, a gente está aprendendo junto. Nós estamos junto mesmo, de verdade, aprendendo mais sobre o coração de Deus. É, é isso, Jocum é um movimento missionário Gente, nós não somos uma igreja Não tem pretensão nenhuma de ser Cada um de nós é de uma igreja A gente trabalha com a igreja local A Jocum não existiria sem a igreja local né? eu, tenho, eu falei ontem Na reunião de liderança aqui Que a nossa ideia é vir Ajudar da ferramenta a trabalhar Mas quem vai cuidar de Limeira Quem vai abençoar a Limeira Quem vai discipular pular a Limeira, quem vai transformar a Limeira É a igreja que está aqui, são vocês essa é a função, essa é o, é, o, é o que Deus designou, é o que Deus deu para vocês. Tá bom? É, abre sua Bíblia aí em Tito 3, a gente vai ler do 1 ao 4. É, gente, numa pregação, é, eu, eu estudei design e a gente estuda um pouco de comunicação, tem várias coisas que vão trabalhar para que não haja uma comunicação, para que você não entenda, para que você não se conecte. Né? Pode ser o som, pode ser... Alguma coisa que a pessoa falou, pode ser o calor, pode ser qualquer coisa. Pode ser as suas preocupações, talvez você tenha coisa a resolver. Mas eu queria te encorajar, a, nesse momento, a acalmar seu coração. Né? É, é, limpar sua mente, para que juntos a gente possa descobrir mais o coração de Deus. Juntos a gente possa descobrir uma, um novo lado sobre Jesus. Né? Algo trabalhando no seu coração. Se você entrou agora aqui, a primeira vez que está numa igreja, a primeira vez que está nessa igreja, Jesus ele quer construir um Jesus em você. Não quer te levar a ter, ser um bonzinho, uma boa pessoa, um bom cidadão. Ele quer construir a pessoa de Jesus em você. A imagem e semelhança dele de verdade, né? não arranhada pelo pecado. Então, Tito 31 1... Deixa eu abrir aqui para mim que fica melhor. Lembrem a to lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Olha até aí. É, eu quero muito, gente, que hoje você possa sair daqui com o gosto de quero mais. O texto, você vê que ele tem uma continuidade Ele termina com uma vírgula Ele vai continuar, ele não acaba no, no versículo 4 Eu queria muito, muito mesmo Que você saísse daqui falando Cara, eu preciso me aprofundar nesse texto que o Nicolas falou Preciso chegar em casa e ler Com a minha esposa, ler com os meus filhos Ler sozinho Porque não para aqui, gente Não para aqui O que eu vou falar é só uma introdução É só um pouco do que Deus compartilhou comigo Que Ele quer continuar com você Tá bom? É, versículo 1 a gente vai ver um tipo de sociedade perfeita. Né? Ó, lembrem a todos que se sujeitam aos governantes e autoridades. Isso é lei. Se sujeitar a governantes e autoridades. Obediência civil. Né? É, sejam obedientes, sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Quem vai discordar disso? Quem vai discordar? A pessoa pode não acreditar em Deus, a pessoa pode é, não acreditar na Bíblia, ela pode questionar qualquer coisa, mas esse modelo... De uma comunidade, imagine se Limeira seguisse simplesmente isso aqui. Ó. Sujeitar os governantes e autoridades, ser obediente e sempre pronto a fazer tudo o que é bom. Imagine uma família, uma família, algo menor, vivendo isso aqui. Mais nada, só isso. Sempre pronto, você é sempre pronto a fazer o que é bom. Você obedecendo, você se sujeitando uns aos outros. É um modelo perfeito, é, um, é algo que, assim, é um, é um padrão onde não há briga, não há violência, né? não há é, 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 é assassinato, não há... é uma comunidade perfeita. É, e, eu, e eu sempre penso nisso, assim, o, o, o título desse texto chama Conduta Cristã. Então, esse é o um modelo que Jesus está nos ensinando, ele, ele mostra para a gente. Esse é o tipo de comunidade que eu quero que vocês vivam. Esse é o tipo de igreja que eu quero que vocês vivam. Esse é o tipo de família, de casamento. Gente, mas Jesus, ele tem um modelo para a gente. Jesus, ele tem um modelo para o seu casamento. Jesus, ele tem um modelo para a sua família. Jesus, ele tem um modelo é, para essa igreja, para essa cidade. Não deixe isso fugir da sua mente. Eu não sei como você chegou aqui, cara, mas Jesus tem um modelo para a sua vida, que não é uma caixinha, que não depende do que você erra, é, que não se perde porque você errou, mas Jesus tem um, um plano para a sua vida, Jesus tem um modelo para você. Não importa quanto tempo de igreja você tem, eu queria te lembrar isso, que existe um modelo, né? existe um, um, algo que está no coração de Deus, um sonho de Deus para você, para como você viver seu casamento, com seus filhos. E aí no versículo é... Dois, fala assim, ó, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com os homens. Olha que legal, gente, a gente leu aqui, super tranquilo, né? É não caluniar, ser pacífico, amável. É, até ser pacífico é tudo, entre aspas, que qualquer pessoa, mesmo que você não conhece Jesus, ele vai pregar esse modelo de sociedade. Não precisa ser cristão, gente, não precisa conhecer Jesus. Mas aí ele vai falar assim ó, amáveis e mostrem sempre o escritor desse, desse texto para com todos os homens. Pensa um pouco sobre o que significa isso. Uma verdadeira mansidão para com todos os homens. No seu Instagram, no seu Facebook e ver uma pessoa que não conhece Jesus falando, nós temos que ser manso com todos os homens. Ter mansidão com todos os homens. Vai além de, de quem tem fome agora, além disso que ia matar todo mundo. Ou de que ele seria alguém que ia permitir que o templo dele virasse uma baderna, uma bagunça. E aí, depois de estabelecer todo esse padrão, né, de falar, ó, oh, prega isso, Tito. É isso aqui ó, que eu quero que seja falado. É esse o modelo, igreja, que eu quero que vocês vivam. É esse o modelo que eu quero que vocês busquem. No versículo 3, vai falar assim, ó. Houve um tempo, então lá atrás, em que nós também éramos de paixões e prazeres uns aos outros, é, insensato, desobediente, enganados, escravizados por paixões e prazeres, maldade, inveja e odiando aos outros. Gente, todos nós passamos por isso aqui, todos nós, em algum momento você foi invejoso, em algum momento você foi enganado, em algum momento você foi escravizado, ou então hoje você entrou aqui falando, cara, prende esse ódio que me consome, por mais que seja muito pequena gente, lembra que eu falei que Jesus eleva o padrão? Jesus falou assim: ó, não adianta você pensar que traição é só você deitar com outra mulher. A cobiça dos olhos é mais fundo do que a gente pode é, 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 perceber. E é por isso que Jesus ele falava tão mal dos fariseus. Eu estava conversando com o Tiago esses dias que eu, eu sempre tive problema de olhar para Jesus e pensar como que Jesus me ensina a evangelizar alguém? Porque Jesus ele falou para uma sociedade religiosa. Uma sociedade onde todo mundo é, vivia a religião. E aí, eu estou lendo um livro onde o autor ele fala muito sobre como que os fariseus eles eram a figura do homem moderno. Né? É, nós somos seres religiosos, gente. Nós somos seres religiosos. É, um exemplo disso é a parábola, a história que Jesus conta de dois homens. Dois homens chegaram para orar, e um orava falando, Senhor, obrigado porque eu não sou como esses homens, eu não sou pecador, eu não sou corrupto, eu não sou invejoso, eu não roubo de quem não tem, muito obrigado por isso, Deus. E o outro, e esse não faz eu, e o outro era um republicano, um traidor do seu próprio povo, que orava, batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus falou que esse outro traidor do seu povo republicano, esse saiu redimido perante Deus. O outro não. O que, que isso quer dizer, gente? O que que esse fariseu está dizendo? Senhor, Deus, muito obrigado porque eu faço, eu não faço isso que Ele faz. Senhor, muito obrigado porque eu olho para os pobres enquanto esse não olha. Senhor, muito obrigado porque eu como, eu não como carne enquanto essa pessoa come. Senhor, muito obrigado, porque eu votei no fulano, enquanto essa pessoa votou no outro. Senhor, muito obrigado, porque eu dois mola e esse aqui não dá. Tudo isso é religião, gente. Nós somos seres apaixonados, que amam, e religiosos. Não importa se a nossa religião é socialista, se ela é capitalista, se ela é veganismo, se ela é movimento pelos direitos LGBT, se ela é pelos movimentos negros, pelos direitos negros, não importa. Nós somos seres religiosos. A nossa tendência é transformar alguém em um Deus na nossa vida. Os fariseus são essas pessoas, gente. Eu não sei você, mas eu me identifico com isso. Se deixar eu viro uma tribo, eu, 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 eu me fecho numa tribo. Isso é o fariseu. É contra isso que Jesus pregou. Durante um bom tempo, eu não sei quem lembra de ver isso na internet, mas é, o termo Ubuntu. Alguém lembra disso? Durante um bom tempo, e até é, pastores usaram o termo Ubuntu para pregar... E era um termo muito bom, é um termo africano que vem da ideia de eu tenho, você tem. Eu tenho prazer em ter para poder compartilhar com você. Cara, isso é fera? Né? Isso é muito bom. Um missionário amigo nosso, ele ficou três anos, acho que foi três anos, é, no Sudão do Sul, depois ele foi para Marrocos, mas durante o tempo no Sudão do Sul ele ficou numa tribo lá. E a tribo pregava esse Ubuntu também. Gente, o Ubuntu ele é um conceito tribal. Eu tenho para dividir com a minha tribo. Mas para outra tribo eu não tenho. Eu tenho para dividir com os meus amigos aqui. Ó, que votaram no, na tal pessoa. Porque nós somos melhores. Mas com aquele aí que votou na tal pessoa, eu não tenho para dividir. Porque ele é da outra tribo. Eu tenho com essas pessoas que fazem isso e aquilo com as pessoas que acreditam nisso e naquilo, que agem dessa e dessa forma. Mas eu não tenho para dividir com aquelas pessoas que pensam diferente de mim. Isso é tribal, gente. É contra isso que Jesus estava falando. Olha quantas pessoas diferentes nós temos aqui. É o que o pastor abriu o culto falando, você é bem-vindo aqui. Não importa qualquer tipo de acusação que o diabo possa trazer à sua mente. Esse não é um ambiente... Tribal, gente, nós não somos uma tribo. A tribo de Jesus, não existe a tribo de Jesus. Existe um povo escolhido por ele, um povo, uma nação de pessoas diferentes, mas que olham para ele como Senhor e Salvador. Olham para ele e falam: Jesus, livra-me de mim mesmo, me ajuda a não deixar que eu seja um cara tribal assim, que exclua pessoas. Jesus, eu quero agregar pessoas. Eu quero atrair pessoas. Jesus atraía pessoas, gente. Jesus atraía pessoas para perto dele. É, uma outra coisa que esse o versículo 3 vai falar sobre inveja, é, tem uma outra, uma outra parábola de Jesus sobre o Senhor da vinha. Essa parábola Jesus contou, falou que assim, um Senhor, né, um... um, um o fazendeiro que tinha uma vinha, ele saiu para pegar trabalhadores. E aí ele chegou no trabalhador logo cedo, 6 horas da manhã, falou assim, ó, você aceita trabalhar na minha vinha o dia inteiro por um denário? Um denário para um trabalhador de vinha era um salário muito bom. Imagina que alguém chega para você e fala assim, ó, você aceita trabalhar por dez vezes o que você ganha normalmente? Acredito que todo mundo aqui ia aceitar, né? não fosse algo ilegal, tudo. Dez vezes ele toparam o senhor da vinha saiu depois às 10 horas da manhã e falou vem trabalhar na minha vinha, chamou mais gente, eu vou te pagar o que for justo, depois ele saiu ao meio dia, pegou mais trabalhadores falou vem trabalhar que eu vou te pagar o que é justo depois ele saiu às 5 horas da tarde e falou o que, que vocês estão fazendo aqui para outros trabalhadores, outras pessoas né? já tinha trabalhador trabalhando no campo dele, e aí ele foi para outras pessoas e falou o que, que vocês ainda estão fazendo aqui e esses homens falaram, nós não temos trabalho o senhor da vinha falou, então vem trabalhar na minha, na, minha, na minha terra, que eu vou pagar o que é justo. Às seis horas da tarde, esse senhor da vinha chamou o encarregado dele e falou, paga a cada um deles um denário. E aí esse trabalhador, e o senhor da vinha falou, e você traz primeiro os que chegaram por último. Então quem chegou às cinco horas da tarde, foi lá e recebeu um denário. Esses caras ficaram super felizes. Eles trabalharam uma... Se ele pagou... Os trabalhadores das 6 horas da manhã também, porque todos receberam, eles foram reclamar com o senhor, né? com o fazendeiro, com o dono do lugar. E o dono desse lugar, ele falou, por que você está reclamando comigo? Eu não te paguei o que é justo? Aliás, mais não é abundante? O dinheiro não é meu? Eu não posso ser é, gracioso e bondoso com essas pessoas também? Gente, o que, que essa parábola traz de reflexão para gente? Inveja? Cara, exemplo, qualquer exemplo, vou usar um exemplo bobo assim, mas é, você foi e comprou um carro novo, um carro legal, tudo, sei lá, ganhou um relógio. Um cara, um conhecido seu, um amigo próximo, tem o mesmo padrão de vida que você, ou então até menor, consegue comprar um carro melhor, ou um relógio melhor. Como que isso sobe pro o seu coração? Pode ser, usar qualquer outro exemplo, gente. Não tem a ver com termos religiosos, Jesus. Eu quero ajudar você a, a tirar essa escama do olho que às vezes eu tinha. Parece que Jesus está sempre falando só para os religiosos. Jesus está falando para o mundo, gente. As palavras dele são efetivas para o mundo. Por quê? Por que que Deus não pode ser tão gracioso com outra pessoa? Porque você que ficou a vida inteira na igreja cara, Você é, é, viveu uma vida em santidade Você pagava o preço Ajudava missionário Oferta Vamos ter o mesmo prêmio Que um cara que, que se converteu no leite de morte Depois de uma vida inteira De pecado, de droga Deus é gracioso com você Que passou a vida inteira na igreja E é gracioso também com alguém que está se convertendo agora É a mesma graça, gente da mesma forma que ele é super gracioso, super abundante na sua vida, ele é super gracioso, super abundante na vida de quem está chegando agora. Quem de nós consegue fazer espaço para as pessoas que estão chegando agora na nossa comunidade? Fazer espaço, falar, cara, vamos, vamos caminhar. O cara pecou, o cara caiu duas, três, quatro, cinco, cinco vezes. Você consegue fazer espaço para essa pessoa? Você consegue ajudar essa pessoa caindo 10 vezes, 15 vezes a falar: mano, existe espaço para você aqui nessa comunidade? Você consegue ajudar o pastor nesse processo de discipulado? Ou, ao invés de falar: mano, isso aí eu para Satanás, isso aí não dá mais. Isso é graça, gente. Não tem a ver com os nossos esforços. Não tem a ver com o que você pode fazer de bom. Você que entrou aqui agora pela primeira vez, você que está há 20 anos nessa igreja, é o mesmo convite que Jesus continua a fazer para a gente. É o mesmo convite. É, a gente vive uma geração, uma era da informação, que é tanta informação na nossa cabeça, é tanta coisa que vem, que às vezes conceitos básicos a gente acaba não se aprofundando nele. Né? É tanta... Formação, que tem estudos de como que essa geração de agora, esses adolescentes de agora, tem uma tendência forte a sofrer de depressão e essas várias doenças, porque tem muita coisa chegando na cabeça. E aí, vamos ler o, o versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Mas quando? Da parte de Deus, nosso Salvador. Da parte de Deus, gente. Deus precisa interferir na nossa história. Não tem como. Diante de tudo isso, diante desse modelo que a gente leu no primeiro versículo, num ser tribal, preso nessas coisas, não tem como. Deus precisa interferir na nossa história, gente. Talvez hoje Deus está interferindo na sua história, velho. Não importa se você tem... 20... Gente, o que é a interferência de Deus na nossa história? Eu, eu vou contar um testemunho que aconteceu aqui. É, com a Jéssica ali é, a Jéssica e a Isabela aconteceu com ela foi difícil pra... a gente fez a apresentação saiu para a primeira vez que elas tinham saído de casa nos últimos tempos para poder tomar um ar e foram na praça e elas estavam chegando por ali naquele momento Não importa mais o que Deus Deus interferiu na história de outras pessoas Aconteceu diferente na vida delas tempo de Deus em que Ele interfere na história mas quando dá parte de Deus o no nosso Senhor Salvador e por que a gente precisa de um Salvador, gente? Que é tão barato que eu nem acredito. Tá? Tá? Nem desentadas. Nem das três. Socorro! Eu preciso de alguém. Socorro! Não qualquer pessoa. Socorro! Você sabe que eu preciso de alguém. Socorro! Quando eu era jovem, se for ou você puder. Eu me sinto para baixo e eu, aprecio, e eu aprecio você estar por perto. Ajuda-me. Coloque meus pés de volta no chão. Você não poderia, por propositores famosos, talvez você conheça alguma delas, o que você vê de geral nisso? Eu peguei só algumas, mas não é papo furado a bondade e o amor. As pessoas estão clamando por isso, gente. Gente, vamos do corro socorro eu preciso de alguma coisa que venha público ser, ter estabilidade não faz sentido para minha vida socorro ser um bom cidadão não faz sentido para minha vida esse livro aqui que a gente está debruçado hoje traz a resposta de quem é isso e eu ter esse alguém chegar para todas as pessoas do mundo tem gente trabalhando duro hoje, gente, para fazer esse conhecido em todo mundo. Tem gente se reunindo em igrejas que não são tão abertas assim quanto a nossa. Tem gente debruçado em cima das Porque esse clamor é, você vai achar esse grito de socorro. Você vai achar, você vai ver alguém clamando por Jesus. Não tem outro, não tem outro. Não tem ninguém que responde melhor que Jesus a tudo isso. Bondade e amor, gente. O que, que são essas bondades e amor que se revelaram? É, abre sua Bíblia aí em João 3,16. bondade e o amor pelos homens, por pessoas gente, Jesus não amou o mundo, o planeta terra, ele amou todo, a sua criação ele amava, você e eu, você e eu gente, se Jesus, Jesus entregou a sua a vida por nós, por pessoas, Versículo batido esse, né? Mas vamos ler com calma ele e digerir. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bondade e amor, gente. Eu gosto demais de pensar nesse texto, porque... Ele vai falar assim, ó, primeiro um Deus que tanto amou. Deus que sente. Dói, gente, no coração de Deus. E eu sei que, se você vai estudar etologia, tem, tem uma explicação né, da gente, do escritor, da Bíblia, atribuir um sentimento humano a Deus, para poder explicar algo que acontecia no coração de Deus. Legal, gente mas eu acredito num Deus que fez a gente imagem e semelhança dele, e se eu amo gente eu acredito que Deus ama também se o meu coração dói e chora eu acredito que Deus sente a dor e chora se você sente raiva e ira Deus poderia sentir isso, mas ele não sente ele sentia, né, agoniado, angustiado, Deus sente gente, Deus virou homem, carne, matéria em Jesus, corpo, Jesus está preso para sempre num corpo, mão, pé, igual eu e você, somos imagem e semelhança dele, um Deus que sente, um Deus que sente e que entregou seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que a gente falou no começo, gente, matar a fome, é, acabar com as doenças, tudo isso, importante demais, gente. Mas vida eterna. Não vamos nunca nos esquecer dessa razão, desse ponto final da nossa mensagem. Para que eles tenham vida eterna. Para que seus vizinhos tenham vida eterna. Para que sua família tenha vida eterna. Para que Limeira tenha vida eterna. Seja como for, gente Através de estudos bíblicos Através de você pegar as crianças do seu bairro Para eles pular Não perca esse foco Através das conversas que você tem com seu amigo é, é, No trabalho, na faculdade Online agora, tudo online O objetivo de Deus, o coração de Deus Para que toda pessoa que ouvir a mensagem de Jesus E crer, não pereça Mas tenha a vida eterna É Colossenses 1, eu coloquei o 20 aí, mas eu queria ler também o 19, então abre aí sua Bíblia, Colossenses 1. Colossenses 1, 19 e 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Gente, não tem mais divisão nenhuma depois de Jesus, gente. Ele reconciliou todas as coisas que estão no céu com as coisas que estão aqui na terra. Não tem diferença nenhuma de eu ajudar uma pessoa, seja em qual for a necessidade dela. E falar, cara, eu estou aqui porque eu conheci alguém que acabou com a fome que vai muito além dessa fome que você está sentindo. Nada do que a gente faz é só por fazer. Nada. Você não é um médico só por é uma faxineira, só por ser faxineira. Você não é um motorista de Uber só por ser motorista de Uber. Não tem mais isso. Ele estabeleceu a paz, ele reconciliou todas as coisas da terra com as que estão no céu. O pecado, ele arranhou, gente, a nossa conexão de corpo e espírito. Jesus veio para Estabelecer uma ponte. É isso que o versículo vai falar. ó é, Estabelebra. Ninguém quebra mais o que Jesus fez. A obra que ele fez pelo sangue dele. Você é um ser integral, gente. Quanto que o pastor faz. É, o Jesus que a gente está falando aqui. É resposta para qualquer dilema do ser humano, qualquer, no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade. Tem muito mais, gente, tem muito mais para Deus falar com você nesse texto. Como eu falei no começo, no que o escritor está falando, amém? Posso orar? Senhor, eu quero orar contra o que a gente entende, né? ouve a... a religião, né, de querer, de ter algo como Deus. E nós declaramos que o Senhor é nosso Deus. Se tem alguém aqui que não tem a certeza, vem com a convicção no coração, para que essa pessoa consiga fazer essa oração hoje, Senhor. De que o Senhor é Senhor e Salvador. Agora somos das nossas paixões, nossos desejos Assim como o cara que escreveu o Salmo, o Senhor vai falar é, De como as suas palavras são doces, Senhor Eu oro, Jesus, que as suas palavras, Senhor, sejam aqui Veja, Deus Em nome desse, Na sua casa, na sua família, no seu bairro, aqui nessa igreja Em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus, nome de Jesus. Que Cada um se levante aqui, Senhor Cumprindo aquilo que o Senhor tem, tem chamado eles eu oro por pessoas aqui, Senhor, que já sabem aquilo que o Senhor tem chamado. Mas falta coragem, Senhor. Tem medo, Jesus. Falta, pensa que não vai ter recurso. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquece esses corações, como o Senhor aqueceu o coração de John Wesley, Senhor. Aquece esses corações.